0: Hallo und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Wie angekündigt geht es jetzt weiter im zweiten Teil der zweiten Folge des Interviews mit Frau Dr. Martina Preissler, der Psychoonkologin. Und wir wollten ja auch noch klären, wie es eigentlich aussieht mit den guten Ärzten. Wie findet man die überhaupt? Wie erkennt man die? Los geht's! Das Selbstbewusstsein von Patienten, wenn, sie, wenn es denn vorher schon ausgeprägt war, ist aber trotzdem durch die Erkrankung ja ziemlich gedämpft, um es mal diplomatisch zu sagen. Also man ist sehr angenockt, man ja hat kein Vertrauen mehr in seinen Körper vorher hat alles funktioniert vorher wusste man wie man auf bestimmte Sachen reagiert wie wie schaffst du es oder was was sind deine Empfehlungen um dieses Selbstbewusstsein wieder hochzuholen wieder wach zu küssen
1: also man muss dazu sagen meistens also ist ist es im Klinikalltag nicht so das Thema ja weil meistens da geht es ums Überleben da geht es um akute Behandlungen in der Akutphase an sowas ranzugehen, da ist meistens nicht die Zeit dafür. Wir haben ja auch begrenzte Anzahl von Zeit für den einzelnen Patienten. Und da ist es immer praktisch, was ist das jetzt im Moment Wichtigste? Natürlich sind immer tausend Themen da. Und wir müssen uns dann halt immer fokussieren auf ein Thema, das wir jetzt also verbessern können Beziehungsweise nein, es gibt schon so ein, äh, wo ich auch immer empfehle, was, was gibt es im Moment in, in der Klinik zum Beispiel, wenn man sich so nicht selbstbewusst fühlt oder einfach so ganz, wie du es jetzt eben beschrieben hattest, zum Beispiel würde ich auch empfehlen, nicht immer im Klinik zu gehen, sondern sich anzuziehen, bequem Jogginganzug oder Trainingsanzug, dass man sich einfach nicht immer in dieser Krankenposition bewegt, vielleicht sich als Frau auch schminkt oder einfach, wo man so das Gefühl hat, das tut mir jetzt gut und das pusht ein bisschen mein Selbstwertgefühl um einfach auch nicht nur auf die Rolle oder sich in die Rolle der Erkrankten hineinzugeben. Ja, und wenn man dann wieder ähm, zu Hause ist, auch aus der Akutbehandlung erstmal raus ist, geht's, äh, kann es sehr hilfreich sein, einfach sich auf das zu besinnen, die anderen Rollen, die man noch so hat, als Mutter, Tochter, Frau, Freundin, auf die Dinge zu schauen, nicht nur die Erkrankung betreffend, sondern auch die, die ganzen anderen Rollen, die man so hat und die wieder äh, sich bewusst zu machen und ähm, sich wieder ein Stück weit selbst zu fühlen, zu lernen, auch wieder mit dem Körper umzugehen. Das kann ein Stück weit, also ich, ich schlage das unter dem großen Kapitel, Selbstfürsorge, das können sich Massagen zu gönnen, sich einzucremen, sich mit anderen Erkrankten auszutauschen, auch was die gemacht haben, was ihnen gut tut. Ähm, da einfach so ein, ein Stück weit zu gucken, auch von was esse ich jetzt gerne, also was, was, mit was nähere ich mich, um dann einfach wieder so die ganze Person, wo jetzt die, der erkrankte Teil nur ein Teil davon sein sollte. Oder auch ich empfehle manchmal auch, zu Hause dem Krebs eine gewisse Zeit zu geben, wo man drüber redet oder drüber diskutiert, aber dann einfach auch versucht, sich davon abzulenken und sich auf die anderen Dinge zu besinnen, die man vorher auch schon im Leben getan hat und die man vielleicht jetzt immer noch tun können. Also nee dann auch auf das zu schauen, was geht, was ist möglich, für was bin ich dankbar und ähm, sich auf das zu fokussieren, anstatt immer drauf zu schauen, was habe ich jetzt verloren oder was geht gerade nicht oder das kann eine Möglichkeit sein. Und ähm, natürlich braucht es seine Zeit. Manchmal sind ja auch Operationen, wo man den Arm verliert oder wo man einen Anusbreter dann hat oder äh, verschiedene Dinge, die am Körper auch äh, sich verändern. Für Frauen ist es oft sehr belastend, die Haare zu verlieren bei der Chemotherapie. Da kann einfach auch früh helfen, sich äh, zu informieren, möchte ich denn eine Perücke tragen? Und das heißt dann auch, dass man frühzeitig mit den Haaren, die man da noch hat, äh, zu jemandem geht, damit man eine ähnliche Haare dann wieder haben kann. Oder man sagt, es gibt ja auch ein ganz berühmtes Buch, wo eine junge Krebspatientin ähm, sich vier, fünf Perücken geholt hat und dann immer, je nachdem, wie sie gerade drauf war, sich diese Perücken aufgesetzt hat, und dann auch so in die Rollen reingeschlüpft. Hat. Ähm, also manche sagen, ich möchte es nicht, besonders im Sommer kann es auch jucken auf dem Kopf. Ich möchte dann eher so... Es gibt ganz tolle Seminare auch, wie kann man Tücher kunstvoll um den Kopf binden oder so kleine ähm, Mützen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo ich mich einfach informieren muss ähm, und schauen muss, was für mich dann passend ist, mit was ich dann da äh, mich am wohlsten fühle.
0: Wir haben ja jetzt gerade fast nur über Frauen gesprochen, aber damit sind natürlich genauso die Männer gemeint. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier zwei Frauen miteinander reden. Also liebe Männer, es sind auch die Ehemänner gemeint und die Väter und die Söhne und natürlich auch die Freunde. Die darf man auch nicht vergessen. Dann wollte ich noch sagen, das Buch, das hier erwähnt wurde, das kommt dann nachher nochmal in den Shownotes. Also unter dem Interview werde ich das verlinken, zusammen mit Titel und dem Namen der Autorin. Also nicht, dass ihr meint, wir lassen das jetzt einfach unter den Tisch fallen. Ja, Martina, dann nochmal eine Frage natürlich an dich. Wir sprachen im Vorfeld über die mir bisher unbekannten subjektiven Krankheitskonzepte. Was ist genau damit gemeint? Kannst du uns das ein bisschen erläutern?
1: Mit ähm, unter subjektiven Krankheitstheorien äh, oder Konzepten versteht man, ähm, dass jede Person eine eigene Idee hat davon, woher kommt die Erkrankung, wie muss sie behandelt werden. Wie ist der Verlauf ähm, und wer ähm, ist derjenige, der sagt oder mich behandelt letztendlich? Ähm, all das ist in, in, in dem eigenen ähm, subjektiven Krankheitskonzept enthalten. Dazu gehört, also als Beispiel zum Beispiel, und das, das Problem ist halt, dass diese Konzepte meistens nicht hinterfragt werden. Die bestehen meistens aus einem gewissen Vorwissen, was man sich so ähm, nicht bewusst, aber un unterbewusst abgespeichert hat, dass man immer wieder in den Medien hört oder von anderen gehört hat, dass das so, so ist, wie zum Beispiel, dass einem von der Chemotherapie immer übel wird. Das ist aber gar nicht so. Und, genau, und auch so die Idee davon, wie viel kann ich da selber kontrollieren an dem Heilungsverlauf und dem Genesungsverlauf. Das ist auch ähm, in, meinem, in meiner Idee davon, was kann ich tun oder was nicht ähm, enthalten.
0: Ja, okay, aber was ist denn eigentlich ja das Schlechte daran oder ja welche Auswirkungen kann das haben? Was ist, was ist das Fatale, wenn man diesen subjektiven Krankheitskonzepten folgt?
1: Naja, dass man mit falschen Grundannahmen an, an die Dinge rangeht oder mit einem, dass man aufgrund dessen, dass man denkt, man weiß, wie es ist, das auch gar nicht hinterfragt und gar nicht auf die Idee kommt. Ich kann mich an ein, ein Beispiel erinnern von einer Patientin, die, die mir sagte, Sie hatte einen künstlichen Darmausgang bekommen und für sie war das extrem belastend. Und für sie war einfach in ihrem subjektiven Krankheitskonzept abgespeichert, dass das jetzt für immer ist. Also sie hatte die Idee und hat es auch gar nie hinterfragt. Und dann nach ein, zwei Jahren hat der Arzt gesagt, so, jetzt können wir mal drüber nachdenken, das rückzuverlegen. Und sie ist aus allen Wolken gefallen, weil sie zwei Jahre lang so gelitten hat, weil sie immer gedacht hat, das ist jetzt für immer. Und sie ist damit einfach nicht zurechtgekommen. Ein eine andere Idee ist einfach, dass dann so ein, zum Beispiel auch Angehörige haben ja subjektive Krankheitskonzepte, was, was Patienten jetzt tun sollten, weil die haben ja eine gewisse Idee, was man jetzt tut, wenn man eine Krebserkrankung hat, dass dann da auch so eine gewisse Idee davon hat, wie der andere sich jetzt verhalten muss, was natürlich immer zu Konflikten führt. Oder... Ich denke, das, das Fatale ist wirklich, dass dieses implizite Wissen, was man da vermeintlich hat, nicht hinterfragt wird und dann einfach viele Dinge so abspeichert, dass man da jetzt sowieso dran stirbt oder dass ich da jetzt nichts machen kann oder dass ich dem völlig hilflos ausgeliefert bin. Das hat sowas mit, auch mit einer Kontrollüberzeugung zu tun, also wie viel Kontrolle habe ich äh, über das, was mit mir geschieht. Gleichzeitig hat es auch viel an Auslösern drin, äh, an der Ursachensuche, weil es ja viele Patientinnen gibt und Patienten, die denken, okay, ich hätte mich früher von meiner Trau Frau trennen sollen oder von meinem Mann und deshalb habe ich so lange gelitten, deshalb habe ich Krebs bekommen. Oder ich habe immer das und das gemacht und deshalb habe ich Krebs bekommen. Also da sind viele Ideen drin, die einfach für, die, für die, eigene Lebensqualität, die eigene Lebensqualität sehr reduziert und ähm, neben dem dann manchmal einfach auch fatale Folgen hat, ähm, dass ich Dinge nicht mehr hinterfrage oder nachfrage, weil ich denke, ich weiß es.
0: Ja, was du da jetzt gerade geschildert hast, das kann ich sogar bestätigen aus eigenem Erleben, weil ich mich auch immer gefragt habe, es kann doch gar nicht sein. Ich habe ja im Grunde alles gemacht, was man machen muss, um gesund durchs Leben zu gehen. Woran kann es denn aber liegen, dass ich doch erkrankt bin? Und dann kam ich dann mit allen anderen irgendwie auch zu dem Ergebnis, es muss wohl der Stress sein, der meinen Krebs ausgelöst hat, was anderes kann es quasi gar nicht sein. Und als ich das dann mal mit meiner Frauenärztin besprach und ihr das auch so darlegte, dass ich jetzt weiß, woher alles kommt, hat sie mich nur groß angeguckt und gesagt, ja hören Sie mal. Also das kann ja gar nicht sein. Überlegen Sie doch mal, wenn das so wäre, dann wären ja alle Chefetagen wie leer gefegt, weil die ja auch so viel Stress haben. Oder mein Gott, wer hat denn eigentlich nicht Stress? Also im Grunde wären wir ja alle krank jetzt. Und da dachte ich, ja stimmt, siehst du. Und sie meinte, das ist eben auch ein großer Irrglaube, dass viele denken, der Stress sei schuld. Also das nochmal um deine äh, Sache dann nochmal ähm, abzurunden und zu sagen, Mensch, ähm, Leute, geht nicht da in die Falle eurer eigenen subjektiven Krankheitskonzepte oder Theorien, die ihr da aufstellt. Und schon wartet die nächste Frage auf dich. Und zwar, was ist, wenn ich eine Therapie so nicht möchte? Wie kann ich ein mögliches Nein gegenüber dem Arzt formulieren? <lacht>
1: Natürlich, ähm, indem man das einfach ausspricht. Und dann gemeinsam überlegt, was gibt es noch so andere Möglichkeiten? Meistens sind es ja auch Optionen, die man eruiert. Und meistens hat man dann ja vielleicht sich auch schon eine Zweitmeinung eingeholt und kann dann einfach gucken. Ähm, da ist auch wieder die, die, die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung gefragt. Ähm, ich würde auch immer empfehlen, eine Zweitmeinung einzuholen, damit man einfach auch ähm, auf einem Feld, wo man über so Haupt, überhaupt gar keine Ahnung in der Regel hat, wenn man da dann reinfällt oder so eine Krebsdiagnose bekommt, ähm, dass man da sich erstmal sehr, sehr gut informiert und guckt, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und dann ähm, entsprechend sich beraten lässt und dann die für sich geeignete Therapie aussucht. Der Behandlungsverlauf von einer, von einer Therapie ist natürlich auch immer davon sehr groß abhängig, ähm, ob der Patient dahinter steht oder nicht. Von dem her ist jeder Arzt auch daran interessiert, dass der Patient die Therapie auch mit unterstützt und tut. Und natürlich ist auch immer die letzte Entscheidung liegt beim Patienten. Das sagt nicht, der Arzt, der Arzt gibt Empfehlungen und der Patient kann sagen, was er möchte oder nicht. Und wenn man jetzt so eine ganz andere Idee hat, also man kann natürlich nein sagen, aber was? das möchte ich nicht, dann ist ja immer noch die Frage, möchte ich dann was anderes oder möchte ich einfach nach Hause gehen? Dann kann das jeder Patient tun.
0: Ja, was sind denn deine Erfahrungen zum Thema Zweitmeinung?
1: Bei einer Erstdiagnose ist es sogar in der Regel der Arzt, der das auch empfiehlt, sich gegebenenfalls, um, um das nochmal für sich auch nochmal abchecken zu lassen, eine Zweitmeinung einzuholen, ist auch oft vom Arzt selber empfohlen. Und es gibt ist ja auch von den Krankenkassen bezahlt, die Zweitmeinung, da gibt es riesige, Aufklärungskampagnen, ähm, von dem her ist es nicht selten für einen Arzt zu hören, ich hole mir mal eine Zweitmeinung an. Und dann ist ja immer noch so, die, die, die Frage natürlich ist auch der Arzt daran interessiert, dass sich der Patient gut informiert fühlt. Und wenn es da dazu eine Zweitmeinung, wenn die hilft, dann ist da kein Arzt ähm, und wenn der Arzt dann sagt, äh, das gibt es bei mir nicht, dann müssen, muss man den Arzt wechseln.
0: Informationen sind wichtig, das haben wir jetzt auch äh, dringlich von dir gehört. Ähm, was sagst du denn zu Foren im Netz oder Ratgebern aus dem Netz? Eher ja, Finger weg oder kann man das schon mal machen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich denke auf jeden Fall jetzt von der Deutschen Krebsgesellschaft, die, die Informationen als auch vom Krebsinformationsdienst in Heidelberg, das sind solide Grundinformationen. Ich würde auch immer empfehlen, da erstmal anzufangen. Oder tatsächlich auch mit der, da gibt es so die blaue Reihe, Ratgeberreihe der Deutschen Krebshilfe, wo es zu jeder Krebserkrankung und zu jeder Therapie letztendlich ähm, einen Ratgeber gibt. Da würde ich erstmal anfangen, mir solide Informationen zu suchen. Dann ist immer so dieses Thema, Dr. Google gibt natürlich unheimlich viele Informationen, da kann man sich auch ziemlich verrückt machen, von dem her würde ich mit diesen Basisinformationen anfangen, dann wenn ich das Gefühl habe, ich wäre verrückt, wenn ich da jetzt noch weiter google, dann einfach mal aufzuhören. Und was immer auch helfen kann, ist Selbsthilfegruppen oder die Selbsthilfegruppenleiter der entsprechenden Erkrankung, die man hat, mal anzurufen. Man muss gar nicht unbedingt in die Selbsthilfegruppe gehen, wenn man das Gefühl hat, es liegt einem nicht, darüber zu sprechen. Aber die, die Selbsthilfegruppenleiter haben in der Regel über viele Jahre Erfahrungen und können dann schon auch sagen, oh, guck mal, lass dich mal da operieren oder guck mal da. Aber das ist natürlich immer abzuwägen. Deshalb ist es auch ganz gut, ein Team mit, mit einem Freund oder mit einer Bekannten oder mit dem Ehepartner oder Ehepartnerin, also mit jemandem, mit dem man das auch besprechen kann. Als auch äh, die Krebsberatungsstellen kann man sehr gut für sowas aufsuchen, oder auch die psycho ansprechen. Also da gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten mit dieser Informationsflut, und, äh, mit der alle Patienten oder, und auch Angehörige früher oder später äh, Momente haben, wo sie sich völlig überfordert fühlen. Und, aber daran sieht man eben auch, dass es nicht den einen Weg gibt. Also jeder muss, muss, muss gucken. Und das ist das Schwierige eben. Ich sage immer, ich spreche immer mit diesem Wort, ein Durchwursteln weil eben so viele Informationen zu Krebserkrankungen und so viele Studien und ähm, das kann ein einzelner Mensch gar nicht mehr alles intus haben oder ähm, parat haben, wo man dann hingehen könnte und sagen, okay, sag mir mal, was jetzt richtig ist. Somit gibt es den richtigen Weg gar nicht, sondern jede Person muss sich da durchwurscheln, ihren Weg finden. Aber da gibt es eben viele Unterstützer, an der Seite, die einem helfen, sich da durchzuwurschteln.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, man kann es durchaus tun, man kann sich im Netz Informationen holen, aber ich denke, das Wichtige ist auch, dass man es immer rückkoppelt mit dem Arzt und das gesammelte Material dann auch mit ihm mal durchgeht und sagt, so, das habe ich jetzt gefunden und ähm, können Sie mir das nochmal erklären, ist das so, können wir den Weg gehen oder jenen Weg gehen? Ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man nicht alleine bleibt mit diesen ganzen Informationen, weil man wahrscheinlich sonst auch den Überblick verliert und eventuell auch in eine ganz andere Richtung oder falsche Richtung läuft, gedanklich. Also das fände ich dann auch nicht so erstrebenswert.
1: Ja, ja. also ich halte es für, für elementar, das auf jeden Fall mit dem behandelnden Arzt zu besprechen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich der Unterschied zwischen einem Klinikarzt und einem niedergelassenen Arzt? Gibt es den überhaupt?
1: Das ist auch sehr, sehr individuell. Also, das, es gibt weder den Klinikarzt noch den ähm, niedergelassenen Arzt. Ähm, was ich in manchen Situationen ähm, empfehlen würde, ist, dass man sich einen niedergelassenen Arzt sucht, der einen durch die komplette Bekrankung. Begleitet, ja, Das kann manchmal der Hausarzt sein, wenn er da Ahnung hat. Aber manchmal empfiehlt es sich einfach, sich einen niedergelassenen Onkologen zu suchen, der einem über die ganze Weg hin, auch wenn man in die Klinik geht und wieder zurückkommt, weil es ist ja immer so, dass auch ambulante Behandlung stattfindet, weil das eben so ist, dass in Kliniken, also vor allem in Universitätskliniken ja das, ja letztendlich eine Universitätsklinik auch ein Ausbildungsinstitut ist, dass da Ärzte immer wieder wechseln und dass man verschiedene Ansprechpartner hat. Und so, dass man in, im Rücken sich ähm, einen ambulanten Onkologen ähm, sucht, der dann auch letztendlich alles begleiten kann.
0: Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, denn meistens ist es ja so, dass der Klinikarzt oder gerade der, der dann auch noch mal in der Ambulanz einen dann in der Nachsorge behandelt eher den Tumor im Blick hat und die Blutwerte. Und wenn man das Ganzheitliche noch dazu haben möchte, sollte man doch wirklich sich auch nochmal an einen niedergelassenen Internisten wenden. Es muss ja nicht unbedingt ein Onkologe sein. Genau. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Frage hier auf dem Zettel, die Abschlussfrage. Was ist denn für dich ein guter Arzt? Wem würdest du dich
1: anvertrauen? Also für mich ist ein guter Arzt äh, jemand, einer, der sich auch äh, selbst hinterfragt und der mit mir auf die Suche geht, was jetzt wichtig ist, der mit mir Augenkontakt hat, der mit mir eine Beziehung aufbaut, dem ich vertrauen kann, der weiß, wo seine Kompetenzen liegen und dann auch mal sagt, ah, da gehe mal lieber dahin und äh, sprich mal mit dem, Der ist, das ist eher sein Spezial Spezialgebiet der bereit ist, mit mir auch so unbequeme Fragen, was ist, wenn das jetzt nicht gut geht, was mache ich dann und dann und auch mit mir letztendlich auch meine Ängste anspricht, nicht nur sich auf die Diagnostik und die, die entsprechende Behandlung ähm, beschränkt, sondern wo es einfach, was ist denn jetzt wichtig in deinem Leben und ähm, auch die Therapie dann manchmal vor allem, wenn es dann wenn es dann wenn klar ist, dass keine, keine kurativen Ansätze, also keine Heilung in Sicht ist, sondern wenn es dann auch um die letzten Monate oder das weiß man ja nie genau geht, aber darum geht, praktisch die Therapie meinem Leben anzupassen und nicht meinem Leben der Therapie.
0: Besser kann man einen Schlusssatz ja gar nicht formulieren. Herzlichen Dank dafür, Frau Dr. Preißler, für dieses Interview, besser gesagt für dieses Gespräch und die vielen Informationen und Tipps waren auch sehr reich gesät. Ich habe auch sehr viel für mich mitnehmen können und ich hoffe für die Zuhörerinnen und Zuhörer war auch viel dabei, was sie für sich selber in ihr Gedankenrucksack packen können. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen und ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch Danke an dieser Stelle fürs Dranbleiben, fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, denn die nächste Folge ist auch schon in Vorbereitung. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich in meinem Blog im Zellenkarussell mal besucht und den einen oder anderen Artikel mal lest. Ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nur Ade und Tschüss zu sagen, denn wie ihr gemerkt habt, meine Gästin ist eigentlich Schwäbin. Alles Liebe, alles Gute für euch und bis bald.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für das Interview. Alles Gute.
0: Und tschüss, eure Nella.